0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasmachado Books. Hoy seguiremos con la historia del libro El Problema de los Tres Cuerpos. Que lo disfruten. Capítulo 12. Costa Roja 2. En un primer momento, recién admitida en la base de Costa Roja, Iwan Chi no tuvo asignado ningún trabajo específico. Apenas le permitían realizar algunas labores técnicas sencillas. Y siempre bajo la atenta mirada de un guardia de seguridad. Ya en el segundo año de carrera, cuando conoció al profesor que acabaría dirigiendo su tesis doctoral, este le previno de que, por muy bien que se le diera la teoría, si no se familiarizaba con los métodos experimentales ni desarrollaba su capacidad de observación, nunca avanzaría en el campo de la investigación astrofísica, y en China menos era un punto de vista diametralmente opuesto al de su padre, pero ella tendía a estar de acuerdo con su profesor. Siempre había pensado que a su padre le faltaba sentido práctico. Por influencia de aquel hombre, uno de los pioneros de la radioastronomía en China, acabó especializándose en la materia. Decidió además aprender por su cuenta ingeniería eléctrica e informática que eran la base sobre la que se desarrollaban los experimentos y las observaciones de campo. Más tarde, en los años que duraron sus estudios de posgrado, siempre codo con codo con su profesor, se encargó de realizar las pruebas del primer radiotelescopio a pequeña escala del país. La experiencia que llegó a acumular en esa área fue notable. Y, sin embargo... Nunca imaginó que un día todos esos conocimientos iban a servirle en un lugar como la base de Costa Roja. El primer puesto al que la destinaron fue el departamento de transmisión, donde se ocupó del mantenimiento y la reparación de los equipos. En muy poco tiempo, su presencia se hizo indispensable. Al principio eso le chocó. ¿Por qué ella, si era la única persona en la base que no vestía uniforme, ella, con la que, debido a su estatus político, todo el mundo procuraba mantener las distancias. Aunque se entregaba en cuerpo y alma al trabajo, y no tenía otra manera de combatir la soledad, aquello no justificaba el modo en que ahora todos dependían de su persona. Al fin y al cabo, se trataba de un proyecto clave para la defensa nacional, cómo podía el personal técnico ser tan mediocre como para que alguien que no se había licenciado en ingeniería ni tenía ninguna experiencia laboral pudiera suplirlos? Pronto supo la razón. En realidad, el personal de la base estaba integrado por los mejores técnicos de los que disponía el segundo cuerpo de artillería. Ni aún estudiando el resto de sus días, podría competir con aquellos excelentes ingenieros eléctricos e informáticos. Pero la base estaba en un sitio muy apartado, las condiciones de vida no eran buenas y el trabajo de investigación principal del proyecto Costa Roja ya se había completado. Todo lo que quedaba por hacer eran meras tareas de operación y mantenimiento con las que difícilmente lograrían nada relevante. La mayoría de la gente procuraba no destacar en lo que hacía porque era consciente de que, en proyectos del más alto secreto como aquel, en cuanto a uno lo asignaban a un puesto técnico clave, luego era muy difícil que le concedieran el traslado. De ahí que todo el mundo pasara su jornada trabajando por debajo de sus capacidades. Aunque tratando eso sí, de no quedar como unos completos ineptos, si su supervisor les mandaba que fueran hacia el este, ellos se afanaban por avanzar hacia el oeste, cuando les pedía negro, se hacían los tontos y le daban blanco, y lo hacían con la esperanza de sembrar en su mente la siguiente idea, esta persona pone mucho empeño, pero sus habilidades y conocimientos son muy limitados, no tiene sentido seguir reteniéndola, aquí solo estorba, más de uno había conseguido el traslado de esa forma. Justamente por aquella situación, y sin proponérselo, Iguen Chi se convirtió en una técnica clave de la base. Además, la ayudó otra circunstancia sorprendente que no lograba explicarse. En toda Costa Roja, o como mínimo en las partes a las que ella tenía acceso, no había rastro de ningún tipo de tecnología avanzada real. Con el tiempo... Mientras seguía trabajando en el departamento de transmisión, las restricciones que pesaban sobre ella se fueron relajando y hasta aquel guardia de seguridad que había sido su sombra terminó desapareciendo. Quedó autorizada para tocar la mayoría de los componentes de los sistemas de la base y leer toda la documentación técnica. Naturalmente, seguía teniendo vetado el acceso a ciertas cosas, como los sistemas de control informático, cuya importancia luego supo minimizar, el departamento tenía un total de tres ordenadores y encima todos eran más antiguos que el js 130 aquel mini ordenador de fabricación china tan de moda en la década de 1970, no podían funcionar más de 15 horas seguidas y usaban unas engorrosas memorias de núcleo magnético y cintas de papel perforado, también le resultó chocante la escasa precisión del sistema de puntería de Costa Roja, probablemente menor que la de un cañón de artillería. Un día, Lei Chi-Chang acudió en su busca para hablar. Con el tiempo, en su actitud hacia ella, Yang Weining y él parecían haberse intercambiado sus respectivos papeles. Alguien como Yang, que era el técnico de mayor rango de toda la base, pero no ostentaba cargo político alguno, carecía de autoridad más allá de lo estrictamente técnico. Aquello lo convertía en un blanco fácil, y por eso no tenía más remedio que andar con pies de plomo incluso al hablar con sus subordinados. Llegó al extremo de tener que asegurarse de saludar con la suficiente cortesía a los centinelas por miedo a que lo tuvieran por el típico intelectual reticente a la forma de pensamiento y la colaboración con las masas. Para escapar de su tensión, cada vez que se enfrentaba a algún problema en el trabajo o se sentía frustrado, buscaba cualquier excusa para desahogarse con Iguen Chi. Sin embargo, Lei Chi Chang rectificó sus malos modos conforme ella fue adquiriendo relevancia en la planta, Ahora la trataba con gran amabilidad. «Wenchi», le dijo Lei aquel día, «después de todo este tiempo ya te habrás familiarizado con el sistema de transmisión. Como sabes, también forma parte del equipamiento ofensivo de Costa Roja. De hecho, es su componente principal. ¿Podrías darme tu opinión sobre el sistema en su conjunto?» Estaban sentados al borde del precipicio de Pico Radar el rincón más solitario de la base el abismo que se abría a sus pies no parecía tener fondo al principio a le daba grima a aquel lugar pero luego empezó a gustarle y solía visitarlo a solas no estaba segura de cómo responder a la pregunta de ley ella se dedicaba exclusivamente a la reparación y la mantención de los equipos y sabía muy poco sobre Costa Roja incluyendo la naturaleza de sus operaciones y la identidad de sus objetivos no estaba autorizada a ello ni siquiera le permitían estar presente durante las transmisiones fue a decírselo, pero se detuvo te ruego que hables sin reservas le pidió ley sus manos jugueteaban con una brisna de hierba que acababa de arrancar del suelo es solo un rayo transmisor Efectivamente, asintió él, complacido. Un radiotransmisor. ¿Sabes lo que es un horno a microondas? Y buen negó con la cabeza. Es un juguete de lujo del occidente capitalista. Continuó Lei. Calienta la comida gracias a la energía generada por la absorción de la radiación. En mi destino anterior. Importamos uno para investigar el desgaste que sufrían algunos componentes al exponerlos a altas temperaturas En los descansos lo usábamos para calentar panecillos servidos, asar patatas y cosas así Era muy curioso, la parte interior es la que se calienta primero, cuando la exterior aún está fría Se levantó y comenzó a pasearse de un lado a otro Andaba tan pegado al precipicio que ella se puso nerviosa Costa Roja es un horno microondas, y lo que hay que achicharrar son las naves espaciales del enemigo. Solo con aplicar radiación de microondas a una potencia específica, de entre la décima parte de un vatio y un vatio por centímetro cuadrado, somos capaces de inutilizar o destruir los componentes electrónicos de satélites de comunicaciones, radares y sistemas de navegación. Por fin y Chi fue capaz de comprenderlo. Costa Roja era, en efecto, un radiotransmisor, pero no uno común y corriente, lo más sorprendente era su potencia de transmisión, de hasta 25 megavatios. No solo sobrepasaba la potencia de las transmisiones de comunicación, sino también las de radar. Funcionaba gracias a varios concentradores gigantes, y era tal la cantidad de electricidad requerida los circuitos de transmisión tenían un diseño distinto al habitual. Yi chi entendía la necesidad de tanta potencia, pero aún había algo que no le cuadraba. Las emisiones del sistema parecen ser moduladas. Así es, confirmó Lei. Pero se trata de una modulación distinta de la de las comunicaciones de radio. El propósito no es añadir información sino alternar frecuencias y amplitudes para poder penetrar aquellas barreras que interponga el enemigo. Todo esto sigue en fase experimental, claro. Y Wen-Chi asintió, satisfecha de obtener respuesta a las preguntas que llevaba tiempo formulándose. Hace poco lanzaron desde Xia y Yushen dos satélites de prueba para ver si éramos capaces de interceptarlos. Prosiguió él. Fue un gran éxito. La temperatura de su interior rozó los mil grados y tanto el instrumental como los equipos fotográficos que viajaban a bordo quedaron completamente destruidos. En futuras guerras Costa Roja podría atacar satélites de comunicación y reconocimiento del enemigo como los KH-8 que tanto les gustan a los imperialistas americanos o los KH-9 que están preparando. Los satélites espía de baja órbita de los revisionistas soviéticos son aún más vulnerables. Llegado el caso, podremos destruir la estación espacial Salyut de los revisionistas soviéticos o la Skylab, que los imperialistas americanos lanzarán el año que viene. Comisario político Lei, ¿qué le estás contando? Gritó de repente alguien detrás de Iwen Chi. Era Yang Wei Ning quien miraba a Lei Chi-chan con cara de pocos amigos. —Cosas de trabajo —contestó este y luego se marchó. Yang miró entonces a Iwen Chi y se fue detrás de Lei sin mediar palabra, dejándola sola. —Fue él quien me trajo, pero sigue sin confiar en mí. Se lamentó entonces ella amargamente, pensando en Lei. Aunque en la base gozaba de más autoridad que Yang, y era quien tenía la última palabra en los asuntos importantes, la prisa con la que se había marchado, indicaba que se sentía culpable por haber hecho algo malo. Aquello convenció a Yi de que la decisión de contarle el auténtico propósito del proyecto Costa Roja había sido personal, y temió por las posibles consecuencias. Al observar cómo el cuerpo de Lei se alejaba, una sonrisa de agradecimiento se dibujó en su rostro. Que alguien confiara en ella era un sueño impensable. Comparado con Yang, por su franqueza y por su rectitud de soldado, Lei se ajustaba mucho más a la idea que ella tenía de un militar. Yang, en cambio, era el típico intelectual de la época. Extremadamente cauto, siempre con miedo de todo y de todos, y únicamente preocupado por protegerse a sí mismo. Y, respetaba su actitud, pero no podía evitar sentir que con ella ensanchaba la profunda brecha que ya los separaba. Al día siguiente la transfirieron del departamento de transmisión, atribuyendo el cambio a lo sucedido el día anterior, lamentó que la apartasen de la línea de trabajo central de Costa Roja, sin embargo, luego, al empezar a trabajar en el departamento de monitorización, se dio cuenta de que se trataba de todo lo contrario. Ahora sí se hallaba en el centro. Aunque ambos departamentos compartían algunos recursos, en su nuevo destino, el nivel tecnológico era muy superior. Tenían un radiorreceptor extremadamente sensible y sofisticado. Un máser de onda progresiva basado en rubí, se encargaba de ampliar la señal recibida por la gigantesca antena. A fin de minimizar las interferencias, el núcleo del sistema de recepción se mantenía sumergido en ello líquido a una temperatura exacta de menos 269 grados centígrados. Un helicóptero se encargaba periódicamente del suministro. Gracias a todo aquello, el sistema de recepción era capaz de captar señales extremadamente débiles, y no pudo evitar imaginar lo maravilloso que sería que todos esos aparatos se dedicaran a la investigación radioastronómica. El sistema informático del departamento de monitorización era también mucho más grande y complejo que el de transmisión. La primera vez que Y entró en la sala de ordenadores, se sorprendió no solo de ver el código informático desfilando por pantallas de tubo catódico, sino también de que los operarios usaran el teclado para editarlo. En la universidad, siempre que había necesitado un ordenador, se había visto obligada a escribir primero el código fuente en un papel especial y luego a transferirlo a una cinta con una máquina de mecanografiar. Había oído hablar de la entrada de datos mediante teclado, pero hasta entonces no había tenido ocasión de presenciarla. Terminó de impresionarla, la calidad de los programas disponibles la iniciaron en algo llamado FORTRAN que permitía programar empleando un lenguaje muy parecido al humano hasta era posible introducir ecuaciones matemáticas directamente en el código lo cual resultaba varias veces más eficaz que emplear lenguaje de máquina también había la llamada base de datos que permitía almacenar y procesar ingentes cantidades de datos al cabo de dos días, el comisario político Lei fue a verla y tuvieron otra charla. Esta vez en la sala de ordenadores, iluminados por la verde luz de las pantallas y con Yang Weining sentado a escasos metros. No quería formar parte de la conversación, pero tampoco estaba dispuesto a dejarlos solos. Y se sintió extremadamente incómoda. Wenqi. Te contaré qué hace el departamento de monitorización. Anunció ley. A grandes rasgos, su misión es estar pendiente de la actividad del enemigo en el espacio, incluyendo la interceptación de las comunicaciones, tanto entre las naves enemigas y la Tierra como entre ellas mismas. También debe colaborar con nuestros centros de telemetría, de rastreo y de mando para determinar las órbitas de las naves espaciales enemigas. Finalmente, Proporciona datos a los sistemas de combate de la base En definitiva, aquí es donde están los ojos de Costa Roja Comisario Ley, intervino Yang Estoy en total desacuerdo con lo que haces No hay necesidad de contarle nada Comisario Ley, Dijo tímidamente y, mirando de reojo a Yang Si no resulta apropiado que yo esté al corriente de esto, ¿será mejor? No, Wen-Chi no Interrumpió Lei Indicándole que no siguiera Luego se volvió hacia Yang Ingeniero jefe Yang Te lo repito Esto es trabajo No podemos pretender que Wenchi desarrolle al máximo sus capacidades Sin antes hacerle partícipe de la naturaleza de su labor Yang se puso de pie Voy a informar a nuestros superiores Estás en tu derecho Pero no te preocupes, ingeniero sobre este tema, estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad que me corresponda. Yang se marchó con gesto airado. No le hagas caso, siempre haces esas cosas. Dijo Lei con una mueca burlona sacudiendo la cabeza. Luego se quedó mirando ahí y, con tono más serio, prosiguió. Wenchi, te trajimos con un objetivo muy simple. Los sistemas de monitorización de Costa Roja sufrían frecuentes interferencias causadas por la radiación electromagnética de las manchas y fulguraciones solares. Cuando, por casualidad, vimos con tu artículo, vimos que habías investigado la actividad solar muy a fondo. Además, de entre todos los académicos chinos, tú fuiste la que creó el modelo predictivo que resultó más acertado, así que se nos ocurrió pedirte que nos ayudaras a solucionar el problema. Después, una vez viniste y nos demostraste tu enorme capacidad de trabajo Decidimos confiarte más y mayores responsabilidades Mi idea fue asignarte en primer lugar el departamento de transmisión Y más tarde el de monitorización Para que así te hicieras una idea más global del trabajo que realizamos en Costa Roja Como has visto, al plan nunca le han faltado detractores Pero yo confío en ti Wenchi Tenlo muy claro, hasta la fecha cada vez que se te ha encargado algo ha sido por decisión mía. Espero que en el futuro sigas esforzándote como hasta ahora y te ganes la confianza de la organización en su conjunto. Le puso la mano sobre el hombro y sintió la fuerza y el afecto que a través de ella le brindaba. ¿Sabes lo que me gustaría, Wenchi? Que llegara el día en el que pueda llamarte, camarada I. Dicho esto... Se puso firme de un salto, dio media vuelta y se marchó a paso ligero. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. De pronto, el código que discurría por las pantallas se convirtió en unas llamas. Era la primera vez que lloraba desde la muerte de su padre. En cuanto intentó familiarizarse con su nuevo trabajo en el departamento de monitorización, Iwen Chi comprendió que no iba a resultar tan sencillo como la vez anterior. Sus conocimientos de informática habían quedado tan obsoletos que tuvo que empezar desde cero. Aunque el comisario político Lei confiaba en ella, las restricciones que le imponían eran muy severas. Por ejemplo, se le permitía leer el código fuente, pero no podía tocar la base de datos. Para los asuntos rutinarios quedaba bajo la supervisión de Yang Ning, quien se volvió aún más desagradable con ella y estallaba a la mínima de cambio. Lei tuvo que reprenderlo varias veces, sin éxito. En cuanto la veía, se apoderaba de él una inexplicable ansiedad. Al cabo de unos días, Iwen chi empezó a constatar que el proyecto Costa Roja era mucho más complejo de lo que había imaginado. En una ocasión, el sistema de monitorización interceptó una transmisión que, al ser descifrada por el ordenador, resultó ser un puñado de fotografías de satélite borrosas. Tras mandarlas al departamento de cartografía y topografía para ser analizadas, descubrieron que cada una correspondía a un objetivo militar clave de China, entre ellos el puerto militar de Qingdao y varias grandes fábricas del Tercer Frente. Otro análisis posterior reveló que las imágenes procedían del sistema de reconocimiento estadounidense KH-9, el primer KH-9 acababa de ser lanzado. Si bien la mayor parte de la inteligencia que recopilaba era en soporte de película recuperable, también se utilizaba para probar la más avanzada técnica de transmisión de imágenes digitales. Dada la falta de madurez de esta tecnología, el satélite transmitía a baja frecuencia, lo cual aumentaba suficiente su rango de recepción como para ser interceptado por Costa Roja. También, al tratarse solo de una prueba, la encriptación no era demasiado compleja, así que consiguieron descifrarla. Indudablemente, el KH-9 constituía un importante objetivo de monitorización, ya que ofrecía una oportunidad única para recabar información acerca de los sistemas de reconocimiento por satélite estadounidenses. Sin embargo, al tercer día, Yang Wei Ning, ordenó un cambio de frecuencia y la dirección de la monitorización y aquel objetivo se abandonaron ahí le pareció una decisión inexplicable aún hizo otro descubrimiento que la dejó sin palabras a pesar de que ahora trabajaba en el departamento de monitorización de vez en cuando seguían llamándola desde transmisión una vez estando allí Reparó sin querer en las frecuencias designadas para la transmisión 304, 318 y 325. Las tres estaban por debajo del rango de microondas y, por lo tanto, era imposible que causaran efecto calorífico alguno en su objetivo. Un día de repente, un oficial vino a informarle de que se requería su presencia en la oficina administrativa principal de la base, por el tono en que se dirigió a ella y se dijo que algo iba mal. Al entrar en la oficina, presenció una escena que ya comenzaba a resultarle familiar. Se habían reunido todos los oficiales de alto rango de la base. También había otros dos militares que si bien no había visto nunca, tenían todo el aspecto de ocupar una posición destacada en la cadena de mando. Las frías miradas de todos se centraron en ella. Sin embargo, aquel instinto que había adquirido después de vivir tantas desgracias, al momento le dijo que no era ella quien se hallaba en un aprieto, que a lo sumo iba a ser una víctima colateral. En un rincón vio a Lei Chi Chang. Tenía la mirada ausente. ¿Al final? tendrá que pagar por la confianza que ha depositado en mí? Pensó. De inmediato decidió hacer todo lo posible por salvarlo. Iba a asumir cualquier culpa, incluso mentiría en caso de que fuera necesario. Para su sorpresa, fue precisamente Lei Chi Chang quien habló primero. Y lo que dijo fue inesperado. Y Wen Chi... Antes que nada, quiero aclarar que me opongo a lo que está a punto de hacerse. La decisión, consultada con nuestros superiores, ha sido tomada por el ingeniero jefe Yang, y en él recae, a partir de ahora, toda la responsabilidad. Miró a Yang Wenning, quien asintió con solemnidad antes de proseguir. Desde hace unos días, a insistencia del ingeniero jefe Yang, dos enviados del departamento político del ejército han estado investigando tu situación laboral, señaló los dos oficiales que I no conocía, su informe ha sido favorable y por eso ahora con el objetivo de explotar al máximo tus capacidades hemos decidido revelarte la verdadera naturaleza de la misión de Costa Roja y tardó unos instantes en comprenderlo, Lei Chi Chang la había engañado Espero que sepas apreciar la oportunidad que se te brinda y te esfuerces al máximo en redimirte. Añadió. A partir de ahora debes actuar con absoluta rectitud y ejemplaridad. Cualquier comportamiento reaccionario será castigado con la mayor severidad. Aquel Lei Chi Chang, que la miraba tan duramente, era una persona muy distinta a la que ella creía conocer. ¿Entendido? Bien. Ahora te dejaré con el ingeniero jefe Yang. Todos los demás se fueron con él, dejando solos a Yang y Yi. «Si no quieres aceptar, todavía estás a tiempo», dijo él. Yi Wen-Chi era consciente de la trascendencia de aquellas palabras. Por fin comprendía el nerviosismo que Yang había mostrado ante su presencia durante los últimos días. Para desarrollar al máximo sus capacidades, necesitaba conocer la verdad sobre el proyecto Costa Roja, pero eso implicaba renunciar a la esperanza de salir de Pico Radar. Si aceptaba, pasaría allí el resto de sus días. Acepto. Dijo con voz suave, pero firme. Aquella tarde de principios de verano, con el viento silbando entre la gigantesca antena parabólica, y el rumor de los bosques del Gran Kingan en la lejanía, Yang Wei Ning le reveló a Iwen Qi la auténtica naturaleza del proyecto Costa Roja. Era una historia fabulosa, e incluso más increíble que cualquiera de las mentiras de Lei Chi Aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books. Recuerde dejar un me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal, síganos en Facebook, hasta la próxima.